Ye a todos. Esta es una producción del Dr. Admire Maparra Cerdo Obay. Bienvenidos al primer episodio de Capital Markets Watch Africa. ¿Para quién es esta presentación? Esta serie atraerá a los inversionistas en África, tanto establecidos como principiantes. Por inversionistas nos estamos refiriendo a 1. Aquellos con carteras de inversión de valores africanos. 2. Tenedores de capital social en sociedades africanas. 3. Comerciantes del mercado de valores, y 4. También incluimos en esta lista, dueños de negocios, grandes o pequeños, y el público en general, ya que todos dentro de, o con interés en, África, se ven afectados directamente por, por ejemplo, el precio actual y probable precio futuro del petróleo crudo, etc. Estos son asuntos que discutiremos semanalmente, entre otros temas económicos. ¿Por qué necesitas esta información? Todos en un momento u otro necesitan tomar una decisión financiera. Concedido, algunos son más urgentes que otros. Sin embargo, otros son para millones, mientras que tenemos algunos para algunas monedas. En última instancia, todos necesitan considerar y revisar la información para juzgar la prudencia financiera de ahorrar o gastar su dinero para obtener resultados óptimos, dependiendo de las metas. ¿Quieres comprar un boleto de avión? ¿Es más económico comprarlo en tu moneda u otra? ¿Hace alguna diferencia material pagar ahora o esperar una semana? Esto no es más que un ejemplo. Sin embargo, Tales preguntas son más sencillas de responder cuando se proporcionan con las actividades de divisas de la semana pasada, y proyecciones de análisis para las próximas semanas. Y brindamos información sobre las monedas africanas semanalmente en nuestras transmisiones. Algunas preguntas son mayores en términos de valor en juego. Te estás aferrando a un millón de oro como una tienda de valor tradicional. Pero digamos que el precio del oro en el mercado internacional ha estado cayendo en picado la semana pasada. Así son tus ahorros, en términos monetarios. ¿Se debe seguir sosteniendo el oro y si la tormenta? ¿Debería liquidar con pérdidas e invertir en un seguro a punto de crecer en el corto plazo? ¿O deberías trasladar tu dinero a otro refugio seguro, entre cotizaciones, como bienes raíces? Puede encontrar que nuestro análisis sobre el oro para esa semana hará que su planificación sea más fácil ya que la incluimos semanalmente en nuestras materias primas. Por supuesto que hay una advertencia a la información que brindamos, por favor escuche nuestro descargo de responsabilidad próximamente. Esta serie no es solo para los tiempos que necesitas para tomar decisiones. Se merece una mención especial, ya que las personas que pueden encontrar útil esta serie son, lo que podríamos denominar actores económicos, para incluir a empleados de los sectores financieros, estudiantes y consumidores cotidianos. La información del presente documento, será sobre las noticias de finanzas generales de la semana pasada y cómo puede, en la próxima semana, verse afectada por números que emanan de diversas maletas de toda África. Para los estudiantes y aquellos que tienen un gran interés en finanzas, tenemos otra serie semanal que producimos simultáneamente como esta. Se llama Hablemos de negocios. Esta serie tiene como objetivo cubrir temas, procesos y términos que se encuentran en el mundo empresarial. Las presentaciones se dividirán ampliamente en tres categorías distintas, pero relacionadas, de economía, finanzas y empresa. Allí, habrá definición clara y concisa de términos, y descripción de conceptos que se encuentran en el mundo empresarial. La diferencia entre esa serie y esta es que, si bien Let's Talk Business, pone a todos al día en jerga y resúmenes financieros, 
Esta serie, Capital Markets Watch Africa, aplica esos conceptos a las economías africanas reales, y le da sentido a todo para dar salida que pueda ser consumida en igual satisfacción, tanto por los profesionales de las finanzas como por todos los demás. Disfrute de cualquiera de estas presentaciones. O ambos. Por favor considere suscribirse. Y síguenos también en las redes sociales. Les agradecemos a todos su amor y apoyo y esperamos con interés las discusiones comprometidas. Ahora, vamos a encajar en ese rápido descargo de responsabilidad. Es imperativo en esta coyuntura mencionar que, aunque en todas nuestras series, nos esforzamos por estar lo más fácticos, y al tanto de las tendencias actuales y de la legislación como sea posible, nuestras presentaciones y análisis no son un sustituto de los servicios financieros profesionales. Tampoco son un sustituto de su material educativo de matrícula, si está utilizando nuestra serie para fines de estudio. Usa tu discreción sobre lo que consideres de valor para ti ya que no somos responsables de las acciones que los usuarios realicen en base a los contenidos de nuestra serie. Esta producción es solo para fines informativos. Para la asistencia profesional para la toma de decisiones comerciales, y en consultas específicas, brindamos un servicio de pago. Por favor, póngase en contacto con nosotros directamente en los datos proporcionados al final. Ahora volvamos a esta serie. Capital Markets Watch Africa es una serie que transmitiremos semanalmente, cubriendo el desempeño de los índices africanos de la semana pasada, y, lo que es más importante, análisis para la probable dirección del mercado en la próxima semana. Señalaremos las 10 acciones con mejor desempeño en todo el continente y, igualmente, 10 que arrojaron más valor en los últimos 5 días de negociación. Y también veremos el desempeño de la semana pasada, y las noticias sobre los principales productos básicos, minerales y energía, incluidos el oro, el platino, el café, el algodón, el petróleo crudo y el gas natural. También hay que mencionar las monedas africanas incluyendo análisis y razones de grandes movimientos, en su caso. África, un continente de 54 países, cuenta con 29 bolsas, que representan los mercados de capitales de 38 naciones. Cada semana, elegiremos cualquiera de los 38 países para discutir su mercado de valores, sus números económicos y cualquier otra información relevante. Lo tomo que es todo el mantenimiento de la casa hecho. Y sabemos que estás con comezón por sumergirte directamente en el negocio de África. Pun destinado. Por favor, escuche el final para obtener pistas gratuitas de bonificación sobre dónde puede poner su dinero esta semana, para probablemente obtener buenos rendimientos. Derecha. Empezaremos con noticias de negocios. Nuestro primer titular es, la inflación mundial de los precios de los alimentos está pesando sobre el poder adquisitivo de los hogares africanos. En un continente donde las existencias de suministro rara vez cubren un año entero, y donde el cultivo es principalmente de secano, cualquier cosa que perturbe las cadenas de suministro por un mes par, siempre tiene efectos perjudiciales en la oferta, lo que a su vez ejerce presión sobre los precios de los alimentos para que suban. Post-Covid-19, después de interrupciones en el bloqueo, el advenimiento de la conflagración en Ucrania ha interrumpido la recuperación de la producción de alimentos. Que la propia Ucrania es un importante proveedor de granos a partes de África, ha puesto pagado al alza las presiones de inflación alimentaria que actualmente se están experimentando en varios países africanos. En una historia relacionada, Malawi ha recibido financiamiento de emergencia del FMI. 
La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional autorizó recientemente una transferencia de 88.327 millones de dólares a Malawi. Esto fue bajo la ventana de choque alimentario de la facilidad de crédito rápido. El país se convirtió en la primera nación de bajos ingresos en beneficiarse de este nuevo instrumento. Ofrece una vía de un año para la asistencia de emergencia del fondo a los países miembros que experimentan una inseguridad alimentaria extrema, un aumento significativo en su costo de importación de alimentos o un shock en sus exportaciones de granos. Malawi es una de las 48 naciones designadas por el FMI como las más gravemente afectadas por la crisis alimentaria mundial. Nuestro tercer titular hoy en las noticias de África dice. Florian Lisser, presidente y CEO del Corporate Council on Africa, con sede en Washington, ha alentado a Occidente a mirar a África para el abastecimiento y la fabricación. Afirmó que la epidemia alteró el globo de numerosas maneras, entre ellas las redes de suministro. Mostró los defectos de confiar en una sola fuente. Este es un excelente momento para que las corporaciones mundiales e incluso los países consideren a África como la plataforma más nueva, y posiblemente la más segura y robusta, para expandir su abastecimiento y fabricación en África. Pasó a preguntar por qué naciones como la República Democrática del Congo, que contiene el 60% de algunos de los minerales clave del mundo, deberían estar exportando esas materias primas fuera de África para producir artículos, como teléfonos móviles o baterías de automóviles. Afirma que tiene más sentido agregar valor a estos minerales más cercanos a los sitios mineros. Tal argumento significará que África es un lugar ideal para invertir en manufactura. Las preocupaciones de seguridad e infraestructura pueden abordarse fácilmente donde haya voluntad. En otro tema relacionado más, la Unión Europea, la semana pasada, el 29 de noviembre, reveló detalles del plan Global Gateway para África por 150 dólares estadounidenses mil millones. El Global Gateway indica una transición en la política exterior de la UE lejos de la ayuda al desarrollo y hacia inversiones en infraestructura crítica, energía y sectores productivos. Muchos observadores consideran el programa, que se reveló por primera vez en diciembre de 2021, como parte de la estrategia de inversión Global Gateway de 300.000 millones de euros de la Unión Europea, la mitad de los cuales se desplegará en África, como contrapeso a la iniciativa Belt and Road de China. El siguiente titular es, sector bancario carenado bien en África. En la evaluación de este año del top 100 bancos de África en 2022, las ganancias han aumentado y su capital y activos han mejorado. El estudio evalúa a los bancos africanos con base en el capital de nivel 1. Esto se compone de los siguientes componentes, capital, más reservas, más ganancias retenidas, más intereses minoritarios. Estos se presentan en monedas locales, y luego se convierten a dólares estadounidenses a los tipos de cambio de fin de año en los resultados. Según los datos de Bankers Almanac, el año pasado ha sido testigo de un notable regreso para los bancos más grandes de África. Los ingresos y las ganancias se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 y las restricciones que lo acompañan, pero una combinación de altos niveles de resiliencia bancaria y apoyo proactivo de varios bancos centrales les permitió no solo administrar, sino también aumentar sus ganancias. El capital creció 8.7% y los activos 11.3%. Y los costos se han mantenido bajo control por un mayor énfasis en los canales de banca digital. Simultáneamente, el actual proceso de integración del sector bancario en todo el continente beneficiará aún más al sector bancario a través de la realización constante del Área Continental Africana de Libre Comercio, AFTA. De la encuesta... Los cinco principales bancos de África son el Standard Bank Group de Sudáfrica, 
con activos de nivel 1 por un valor de 13.618 dólares estadounidenses mil millones. Banco Nacional de Egipto con 7.276 mil millones de dólares. Otro banco egipcio, Bankemish con 7.235 mil millones de dólares. Entonces un banco sudafricano de nuevo, First Rand con 6.461 dólares estadounidenses mil millones. Para redondear a los cinco principales bancos de África se encuentra el Atiharibuafa Bank de Marruecos con 5.913.000 millones de dólares. Nuestro último titular para esta semana es, Sudáfrica Ice Green Hydrogen Investment Worth 250 dólares estadounidenses 1.000 millones. En la recién concluida Cumbre Internacional sobre el Clima del COP27 en Egipto, Sudáfrica dio a conocer una propuesta de hidrógeno verde. Hay argumentos de que es el elemento más abundante, una bala de plata, y la clave para desbloquear todas nuestras futuras demandas energéticas. Otras naciones africanas, entre ellas Marruecos y Namibia, ya se han establecido como posibles productores de hidrógeno. Namibia anunció un proyecto de hidrógeno verde por 9 dólares estadounidenses con 40 centavos mil millones en 2021, con una producción fijada para comenzar en 2026. El primer objetivo es producir 2 gigatoneladas de energía renovable para mercados regionales y mundiales. Los 8.500 millones de dólares prometidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, COP26, para ayudar a la Alianza de Transición Energética Justa de Sudáfrica en la transición hacia una trayectoria de desarrollo de bajas emisiones incluye el objetivo de, entre comillas, desarrollar nuevas perspectivas económicas como el hidrógeno verde. A raíz de esto, Sudáfrica anunció intenciones de apoyar un oleoducto de proyectos de hidrógeno verde por un valor de alrededor de 17.800 millones de dólares estadounidenses en la década siguiente. En un artículo de Web Forum publicado el 10 de agosto de 2022, sugirieron que se implemente una política industrial multifacética para ayudar a que el hidrógeno verde emerja como una tecnología innovadora en una sociedad que es altamente dependiente de las tecnologías basadas en combustibles fósiles. Con ese bit concluimos las noticias de negocios de África de esta semana. Ahora vamos a mercados. Haremos un recorrido por todos los mercados africanos, en orden alfabético, enumerando su movimiento de valor desde la apertura del mercado el lunes, en comparación con el cierre de negocios del viernes. Mercado de Botsuana abrió en 7.621 y cerró marginalmente al alza en 7.625.48. El Mercado de África Occidental, Bourse Regional Edes Valer Mobilieres, o compuesto BRVM, en definitiva, abrió en 194.04190.23 sombreando un pequeño dos puntos básicos. El Mercado de Egipto abrió en 12.917.22, y estuvo alcista durante toda la semana cerrando 5% al alza en 13.639.73. El Mercado de Ghana solo abrió el jueves en 2.463.27 y se negoció durante dos días, cerrando el viernes en 2.463.44. Básicamente sin cambios materialmente. El Mercado de Kenia se abrió a 127.34 cotizando cada vez más bajo hasta el jueves, con un pequeño retroceso el viernes, y el mercado finalmente cerró bajista en 126.86. El 
Mercado de Malawi abrió en 59.432.42 y se movió ligeramente hasta 59.795.47 el martes, donde se mantuvo hasta el cierre del mercado el viernes. El Mercado de Mauricio abrió en 1872.74 y tuvo un aumento hacia la mitad de semana. Para el jueves hubo una inversión igual el lunes pasado precio de apertura para cerrar rojo en 1871.11. Mercado de Marruecos abrió en 